0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los finpix. Obviously, no we had such a poor year. There was a horrifying year for crazy Swiss. So I think people have realistic expectations that it will not look great. Hola, nos financieros, vamos a por otro, eh, a por otra semana y a por otro finpix. Este que escuchabais es el CEO, el chairman de Credit Suisse, que se llama Axel Lehmann, también, qué casualidades, ¿no? Pero de momento Credit Suisse aún no ha quebrado. ¿Qué es lo que está diciendo? Está en el foro de Davos, el cual pues nos da bastantes cortes así de audio muy interesantes. Y está diciendo pues, que este ha sido un mal año para la banca, para ellos también, que la gente tampoco puede tener grandes expectativas. Y invita pues que a los, o recomienda, o a los banqueros, pues que no esperen eh, bonus importantes este año, eh, debido, pues eso, pues a cómo ha ido todo. A ver, eh, faltaría más eh, que se encima cobrasen. O que la gente encima esperase cobrar grandes bonus habiendo, cayendo, habiendo caído los beneficios. También es verdad que hay que tener en cuenta que. Eh, Muchas veces cuando las cosas van mal en este sector es cuando esta gente más bonus cobra. Hay que recordar el momento, el mítico momento también, de tantos momentos míticos que tiene la película Margin Call con con Jeremy Iron, ¿no? Cuando dice eh, le dice a Frank, creo que es Frank, que es el Kevin Spacey, le dice eh, tienes que estar atento porque ahora hay una oportunidad de hacer mucho dinero, ¿no? Por eso también es llamativo esta llamada a la cautela y a recortarse el sueldo que hacen desde desde los altos banqueros. También lo hace el CEO del Fondo Soberano Noruego, que eh, gestiona 1,3 trillones. Es el mayor fondo soberano eh, de inversión y es un peso muy importante. Nikolai Tangen eh, dice que eh, la avaricia corporativa ha ido demasiado lejos y que eh, los Ejecutivos cobran demasiado, especialmente en Estados Unidos. Es una llamada de atención. De hecho, es curioso porque es la primera participación de este Nicolai Tangen en el Foro de Davos y pues ha entrado a machete, ¿no? Ha entrado a decirle a bajar los sueldos y a pues a, a dar imagen, ¿no? A dar la im- imagen, el primero, el, el líder del equipo. Pero claro, eh, de aquí se sacan dos cosas. La primera es que aunque todo el mundo habla de la recesión, se habla mucho de la recesión de la que viene, etc. y mientras no viene ningún de momento no se ve ninguna. Al contrario, los datos económicos en general, pues bien, normal, tirando para adelante. No, no, sí una de cal, una de arena, pero, eh, pero bueno, que no, que la recesión es algo que de momento está en las portadas de la prensa y nada más y en algún datito. Y, pero quizás es muy claro, lo tienen que ver muy mal la tienen que ver en el, en el corto plazo o en el medio para que esta gente empiece a bajarse los sueldos como hacía el otro día Tim Cook o como esta gente empieza abiertamente a decirlo cuando normalmente los bonuses y estas cosas pues es algo como un poco intocable, esta es una, la otra cosa a mencionar de, este, de esto es que están en Davos y que allí pues ahora se está promoviendo el no crecer, el crecimiento sostenible, en fin, Eh, no me salía antes, predicar con el ejemplo, eso es lo que quería decir. Y y entonces pues están quizás también empezando a lanzar ese mensaje de fijaros, los primeros que estamos aquí recortando somos nosotros, etcétera. Así que que, eso hay que tenerlo también en cuenta. Pero bueno, mientras nuestro amigo Jamie Dimon y Dimon WeTrust, el CEO de JB Morgan, pues cobrará 34,5 millones por el año 2022, un año en el que eh, JPM, pues el beneficio ha caído un 25%. ¿Cómo podemos valorarlo? Pues no tengo ni idea, porque estas empresas ganan muchísima pasta y 34,5 millones, pues quién lo pillase. Pero yo creo que siempre es poco o siempre es mucho. Este tipos de monumentos, cuando lo miras en proporción a lo que, a la importancia, a la responsabilidad y a la pasta que hacen estas empresas. El otro día veíamos Tim Cook, pues que va a pasar de casi 90 millones a cobrar eh, unos 50, ¿no? No llegaba a 50, pero aún así, claro, con la cantidad que facturan, pues ya digo, siempre por un lado lo miras y te parece poco, por otro lado lo miras y a lo mejor te parece mucho. Pero bueno, sigamos con los banqueros, porque claro, ¿a qué se refieren con que eh, pues ha sido un mal año? Pues, pues y mal año, el que ha sido y el que prevén, porque eh, Bank of America ha publicado provisiones por 1,1 billions en cuanto a pérdidas por créditos. Y JP Morgan, de nuestro amigo Diamond eh, también ha publicado 2,3 billions en provisiones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no lo ven claro, que creen que van a haber un, un importante número de créditos que o no van a cobrar o se van a demorar en el pago. Y eso pues es un mal síntoma, porque cuando la gente no paga los créditos es porque las cosas no van, porque las cosas no fluyen. Siguiendo con resultados de banca, de la gran banca, de de las grandes manos de Wall Street, Goldman Sachs eh, informa una caída del 69% en las ganancias del cuarto trimestre. Eh, También dice que los underwriting volumes, que son como las firmas de acuerdos de banca de inversión, en fin, este negocio de de estar dando apoyo a los acuerdos de compra-venta, de inversiones, etcétera, al trading puro y duro. Eh, pues este también dice que está completamente eh, silencio- demasiado silenciado, demasiado tranquilo, ¿no? Que ahí hacen muchísimo dinero. Y luego un detalle también eh, interesante que dice el CEO de Goldman Sachs, recordad, Diesel, DJ Diesel, es DJ, eh, David Solomon dice que Goldman Sachs necesita una gestión de activos que sea menos sensible al balance sheet, ¿no? Al, a, la, a la hoja de... de a la, al balance sheet, que no me sale la traducción, ¿no? ¿Esto por dónde van los tiros? Yo creo que por los tipos de interés. Es una forma indirecta de decir, eh, creemos que los tipos de interés van a ser un vaivén constante eh, y no nos podemos, no podemos podemos estar no puede estar nuestra gestión de activos tan dependiente de esos tipos. Eso no quiere decir que no lo vaya a estar porque al final afectan a todo. Y otro banco, Morgan Stanley, eh, pues también dicen que están eh, ajustando ¿no? sus digamos su head headcount, ¿no? la, las, las cabezas que tienen, las cabezas importantes. En pocas palabras, que están despidiendo a gente, que están tirando a gente, sobre todo de esos puestos de medio y alto. ¿no? De, en fin, eh, toda la banca está recortando en empleo están despidiendo a gente, y esto, pues, ¿qué quiere decir? Pues porque no prevén que vaya a entrar pasta, no prevén que vayan a a necesitarlos, y eso, pues, siempre es una mala señal. Otro que también está despidiendo es BlackRock, que va a cortar en 500 empleos, aproximadamente un 2,5% de su fuerza laboral. Fijaros, pongámoslo en contexto con un Microsoft, o sea, la la diferencia. BlackRock gestiona 10 trillones, quita 500 empleos y es un 2,5% de su fuerza laboral. Eh, Microsoft no gestiona 10 trillones, despide a 10.000 personas y se carga ya a un 10%. O sea, fijaos los volúmenes de, de gente que se necesitan para gestionar una cosa y para gestionar otra. Pero también es interesante el dato de que los ingresos de BlackRock han caído un 8%. ¿Por qué? Pues por la caída de los mercados, por lo tanto caen las comisiones que cobran y porque también la gente, al ver que las cosas están cayendo, pues no le meten pasta a este tipo de, de gestoras, que sobre todo lo que hacen es eh, gestión indexada, aunque hacen alguna que otra cosita más. Y de ahí nos vamos al, al dólar, no eh, que está en entredicho, que se va al garete, etc. Y ahí sale nuestro amigo Rey Dalio a decir que el orden global denominado, eh, dominado por el dólar está... Eh, desvaneciéndose poco a poco, no está deshinchándose y él apuesta por Asia, India y la bene- los beneficios de la, de la globalización global, ¿no? donde los poderes están más neutralizados. También recordemos que hace exactamente un año, en Davos, eh, Rey Dalio, el bueno de Rey Dalio, dijo cash is trash. Luego ha resultado ser lo contrario, el cash is king, porque era mejor pagar. Palmar inflación que palmar la palmada de los mercados. Así que, igual, Dalio, al decir esto, pues lo que está, eh, pues igual está más largo del dólar que nadie. Vete tú a saber, porque esta gente siempre juega a, a dos bandas. Y siguiendo con el dólar, eh, los BRICS, ya sabéis, ese grupo de países que está intentando hacerle fuerza a Estados Unidos, está cogiendo peso y está in- también in- intentando ampliarse. Eh, BRICS es de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica pues están intentando eh, crear un sistema econo- de moneda alternativo al dólar. Dicen que es que el sistema actual eh, beneficia a los países ricos y es un reto para los países pobres, ¿no? eh, que les pone ahí en apuros. En fin, eh, aquí cada uno, pues, eh, cada uno pues, dice lo que, lo que le interesa. De hecho, Sudáfrica parece que va a desarrollar un sistema de pagos mmm, eh, alternativo eh, alguien puntuaba, la clave es que es un sistema, ¿no? Y seguro que habrá un punto de control interesante. Pero la sorpresa, la sorpresa saltaba, eh, pues en esta madrugada, ¿no? Esto yo creo que ha sido a lo largo del fin de, en el que Brasil y Argentina han anunciado que esta semana empezarán a trabajar para desarrollar una moneda común. Eh, en lo que sería, pues la verdad, eh, dos grandes países con una única moneda son las dos eh, economías más grandes de Sudamérica. Esto es muy, muy llamativo, porque Brasil es una economía que va muy bien y Argentina es una economía que va muy mal. De hecho, incluso el real brasileño se ha revalorizado, se ha mantenido fuerte y el peso argentino, eh, mejor ni hablar de él, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, que no tiene ningún sentido que... Hombre, tiene sentido que Argentina se quiera juntar con Brasil. Pero lo que no tiene sentido es que Brasil se quiera juntar con Argentina, esto no hay por dónde cogerlo. Claro, aquí podemos darle una vueltecita cómo han sido las elecciones, qué es lo que ha pasado en las elecciones, han habido muchas dudas, parecía que Bolsonaro lo tenía ganado, parecía que tenía el apoyo masivo de las calles, eh, y de repente, pues ha ganado Lula, y de repente sale una una cosa que es, la verdad, un un pues bueno, es un experimento que veremos cómo acaba. Que ya te digo que este tipo de experimentos y este tipo de pruebas y de retos a intentar salirse del dólar, yo creo que que al final va a salir mal. Y lo único que va a suceder es que se enriquecen las élites, empobrecen más a los ciudadanos, los hacen más dependientes. Y el dólar y los americanos acaban saliendo más reforzados todavía y con mejor imagen. Pero bueno, algo muy parecido a lo que ha pasado en Bitcoin y El Salvador. Bueno, y queda una semana eh, para que puedas, hasta nada, hasta el viernes, puedes suscribirte a la... Bueno, hasta el lunes, mejor dicho, puedes suscribirte a, a The Scorchify y así recibirás la caja de febrero. ¿Qué es lo que envían The Scorchify? Tres vinos. Tres botellas de tres vinos distintos. Pueden ser tres blancos, tres tintos, dos tintos y un blanco, dos blancos y un tinto, un cava y dos tintos... En fin, la combinación que quieras, tres botellas por 36 euros todos los meses. Y, oye, descubres vinos a buen precio... Buenos y a buen precio, que son los que nos gustan. Esos que están ahí en ese punto y dices, ¡qué maravilla! Eso es lo que te envía Scorchify y con el código código NO FINANCIEROS5 pues tienes un 5% de descuento. Y vamos con un glitch en el LME, el London Metal Exchange, que es el mercado donde cotizan los metales, eh, digamos... Así al peso, ¿no? No es al peso, pero el metal no financiero, sino que las barras de oro, las eh, monedas de plata, en fin. Ese es el London Metal Exchange. ¿Y un glitch qué es? Un glitch es cuando hay como una especie de, de desconexión rápida en la pantalla, ¿no? Lo típico que estás viendo el ordenador la tele y hay como un clic así que parece que se ha desconectado, pero enseguida salen unas rayitas así rápida, Eso es el concepto de glitch. También es un efecto que se utiliza mucho en la edición de vídeos. Y bueno, muy estilo Matrix, ¿no? De, clack, ha habido ahí un... algo ha pasado, una pérdida de desconexión micro instantánea y ha vuelto. Pues hubo un glitch en el LME hace la semana pasada. Dicen que no tuvo ningún impacto en los precios y que fue resuelto muy rápidamente por el LME, pero durante, seten, durante esos pocos segundos que sucedió eso, el cobre llegó a ca- marcó un, una caída de un 77%. Lo llamativo es que esto suceda aún hoy en día en unos mercados mmm, tan electrónicos y que ya lleva mucho tiempo. Otra cosa es que hace dos días que acabasen de empezar... De, de migrar ¿no? De, de los pits de cuando hablaban a viva voz eh, al, a lo electrónico y hay algún problema y tal pero hoy en día con la cantidad de servidores de backup de anti eh, analistas de riesgos a nivel informático en fin toda la infraestructura tecnológica que hay y la importancia de estos mercados que pasen estas cosas y te enteres y tengan un impacto aunque sea breve en el precio es para hacernos dudar recordemos también un poco la movida que hubo en el LME con el níquel cuando petaron al alza al chino aquel, y luego revertieron las operaciones y unas cositas un poco de mercados del siglo XIX o XVIII, por lo menos. Pero ahí está, el glitch en el LME. Y bueno, para cerrar hoy una noticia de estas curiosas, una de estos datos que quizás, no sé si sabías, pero Rolex eh, es propiedad de una fundación benéfica. El tema es que Rolex lo fundó Hans Wildorf, y, y pues al final pues lo donó a, a, una, a una fundación llamada la fundación Wildorf de su propio nombre, esto es algo que hacen muchos fundadores y creadores de empresa, si llega un momento no tienen descendencia o a su descendencia dicen con, lo poco que, con cuatro cosas que te dejo ya tienes bastante y prefieren donarlo a una fundación está muy bien eh, esta fundación hace grandes donaciones eh, sobre todo a nivel de, de esto de scholarship, que no me sabe la palabra lo estoy viendo en inglés Eh, Que son ayudas para el estudio, etcétera, en toda Europa. Pero claro, también está la duda de que eh, por estar en Suiza y por ser una fundación benéfica, pues no paga paga cero impuestos y no tiene que declarar si ha recibido alguna donación o alguna cosa de estas. Al final, es una eh, Rolex, por lo que. Y tenéis en 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 la newsletter. Tenéis el enlace donde se explica un poquito más. Es algo bastante opaco. No tienen que dar información financiera de nada. Vamos, es un agujero negro donde pueden hacer lo que les dé la real gana. Curioso, llamativo. Lo podemos ver por los dos lados. El lado bueno y el lado pues, de evasión. Eh, hay otro lado bueno. Patrocina mucho el tenis y eso pues, ya sabéis que mmm, algunos estamos muy a favor. En fin, nada más. Hasta mañana. What have I told you since the first day you stepped into my office? There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today.